0: No desanimarse, no desistir, no rendirse, no descorazonarse mientras Dios hace una obra. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Acompáñanos a continuar escuchando la serie de esta semana titulada Secreto Espiritual del Salmo 23. El tema de hoy es Tú estás a mi lado. Una de las virtudes más importantes que debe ser desarrollada en los hijos de Dios es la paciencia. Es una de las virtudes más valiosas, eh, más preciosas delante de Dios. Sin embargo, en nuestros días ha sido sumamente descuidada y malinterpretada. Nosotros como creyentes debemos permitir que la paciencia se desarrolle en nosotros. ¿Qué es la paciencia? Muchos eh, relacionan la paciencia con la inactividad, con una persona que hace las cosas de manera lenta, eh, una persona que va, este que da un paso y luego otro de manera lenta y eso se relaciona hoy en día con la paciencia y muchos piensan que ser paciente es estar sentado, inactivo, es ser lento para hacer las cosas, pero la paciencia en la Biblia eh, contiene un significado mucho más amplio y difiere de esta definición que yo acabo de dar. La paciencia en la Biblia es no desanimarse. No descorazonarse, no desfallecer mientras Dios trabaja en nuestra vida. Es no perder la esperanza mientras el Señor hace una obra en nuestros corazones. Eso es la paciencia. Es que en medio de la prueba, en medio de lo que yo estoy viviendo, no me desanimo porque sé que Dios está trabajando en mí. Por eso mi definición personal de la paciencia bíblica es no desanimarse, no desistir. No rendirse, no descorazonarse mientras Dios hace una obra, mientras Dios está trabajando. Cometemos el error muchas veces de que tenemos un problema y debido a que hemos orado, hemos ayunado, hemos pedido consejo, quizá ha pasado un mes, dos meses y la situación no cambia, nos desanimamos, nos descorazonamos y abandonamos sin considerar que Dios sigue trabajando en nosotros a través de esa situación que estamos viviendo como creyentes debemos trabajar mucho en nuestra paciencia debemos aprender a ser pacientes a ir paso a paso en nuestra vida caminando con el señor no desanimarnos no frustrarnos porque no estamos viendo las respuestas que anhelamos en este momento no decir que todo está perdido que todo está mal solamente porque no está ocurriendo lo que yo espero en ocasiones los enemigos nos rodean, las circunstancias vienen sobre nosotros y es allí en donde debemos desarrollar la paciencia. Es allí en donde debemos esperar a que Dios obre, a que Dios actúe. Si nosotros nos desanimamos, nos frustramos, nos descorazonamos y finalmente abandonamos, nos privaremos a nosotros mismos de ver la obra de Dios. En un momento más voy a explicar cómo esto se relaciona con el Salmo 23, versículo 5. Pero primero quiero invitarlo a que vaya conmigo a, el, a la carta que escribió el apóstol Santiago. Acompáñeme, por favor, a Santiago capítulo 1, eh, que es importante esta porción de la escritura para nosotros. Santiago capítulo 1, en el versículo 2. Vamos a ver una porción de la escritura allí, Santiago eh, capítulo 1 versículo 2 mire lo que dice la escritura el día de hoy hermanos míos escribe santiago que es eh, hermano de sangre del señor jesús él era a su vez hijo de maría eh, en su ministerio terrenal santiago no reconocía plenamente a jesús como el mesías sin embargo después de la resurrección su propio hermano menor santiago llega a reconocer a Jesucristo como el Mesías y entonces se vuelve un, un escritor ávido de la palabra y él dice lo siguiente hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire las palabras de Santiago, él dice Hermanos míos, en otras palabras esto es para los que son hijos de Dios, para los que son hermanos en la fe. Desafortunadamente no podemos hablar de esto o, o muy difícilmente nos van a entender aquellos que no son hijos de Dios. Por eso él comienza con la frase hermanos míos, que está dirigido a aquellos creyentes. Salvos por la gracia de Dios en los que el Espíritu Santo ha hecho una obra de regeneración, que son los que pueden entender el mundo espiritual, que pueden entender las verdades bíblicas. Santiago les dice a ellos, hermanos míos tengan por sumo gozo mire esto nos va nos va a aclarar porque solamente es para los que han nacido de nuevo porque solamente es para los que tienen el espíritu santo porque lo que estamos a punto de leer no puede ser comprendido por la mente humana que no ha recibido la bendición del nuevo nacimiento en el corazón cuál es el mensaje que da santiago tened por sumo gozo dice cuando os halléis en diversas pruebas ahora qué significa esto la palabra o la frase sumo gozo significa la felicidad mayor la mayor alegría el mayor el, el mayor sentimiento de felicidad se debe experimentar nosotros diríamos no híjole cuando todo marcha bien cuando recibimos respuestas a nuestras oraciones, cuando tenemos todas nuestras necesidades suplidas, ahí sí, uy, qué felicidad, el corazón rebosa de alegría. Pero Santiago da una nueva perspectiva. Tengan por mayor felicidad, por mayor alegría, por sumo gozo, cuando se encuentren atravesando diversas pruebas, cuando se encuentren viviendo pruebas adversas. ¿Cómo puede una persona alegrarse, gozarse, sentirse feliz en medio de una situación adversa? ¿Cómo podemos nosotros estar alegres cuando sufrimos? ¿Por qué debemos estar felices cuando estamos atravesando un sufrimiento? ¿Por qué dice Santiago en el versículo 3 sabiendo Teniendo presente, con entendimiento. Hermanos, nosotros no podemos vivir nuestras pruebas sin entendimiento. No podemos vivir nuestros sufrimientos con los ojos vendados. Tiene que caerse la venda de nuestros ojos y debemos tener entendimiento cuando estamos sufriendo. ¿Qué es lo que debemos entender? Bueno, que la prueba, sí, esa prueba que estamos viviendo de nuestra fe. Porque lo que viene en nuestra vida no es otra cosa sino pruebas de fe. ¿Sí? Que están purificando la fe Que la están haciendo más sincera Que la están haciendo más pura delante de Dios Dice la prueba de vuestra fe Produce el precioso fruto de la paciencia La paciencia ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy sufriendo Cuando yo estoy viviendo una situación adversa Debo tener presente lo que está sucediendo dentro de mí A veces oramos Señor líbrame de esta situación Y es justo que hagamos esa oración ore al señor pidiéndole que resuelva sus problemas pídale al señor que le sane de esa enfermedad ore al señor que resuelva los problemas en casa pero si el señor no responde en primera instancia esto significa que dios primero está trabajando en usted y qué es lo que está produciendo el señor paciencia porque la paciencia en la Biblia es no desanimarnos mientras Dios está trabajando. No desanimarnos, no descorazonarnos, no abandonar mientras la obra de Dios se está desarrollando. Encima de eso, la paciencia se relaciona con confianza, con seguridad en que Dios tiene la situación en sus manos. Por esa razón... No me desanimo. Recuerden, hermanos, lo que está produciendo la prueba en nuestros corazones es paciencia. ¿Qué es la paciencia? Confianza, dependencia, seguridad en Dios. Además, la paciencia me está, me está enseñando que no me debo desanimar, no me debo frustrar ni abandonar cuando estoy viviendo un momento de sufrimiento. Hermanos, debemos interpretar la situación que estamos viviendo de una manera bíblica. La prueba que usted está viviendo el día de hoy, la prueba que el Señor está permitiendo, debe ser vista con los ojos de la fe. Señor, no me estás respondiendo a mi oración. Señor, he clamado a ti, pero tu respuesta no viene. Entonces, en ese momento, la oración tiene que cambiar. ¿Cuál debe ser la oración? No debemos dejar de pedir por respuesta, no debemos dejar de pedir porque Dios cambie nuestra situación, pero nuestra oración debe cambiar en el sentido en que le decimos: Señor, estoy viviendo esta situación, ayúdame, pero mayormente trabaja en mi corazón, haz la obra que tú quieres, moldéame, Señor, Transformame en medio de lo que estoy viviendo. Porque es necesaria la paciencia. Cuando atravesamos pruebas, porque es necesaria la paciencia. Recuerdo la historia de un niño que una tarde quedó a cargo de su abuela. Sus padres tuvieron que salir y el niño llegó a la casa de la abuela con su mochila de juguetes y después de recibir los alimentos por la tarde, tanto él como la abuela se sentaron en la sala. La abuela se sentó en el sillón y comenzó a tejer y el niño se sentó a sus pies para jugar eh, con sus juguetes y mientras eh, él estaba jugando de pronto miraba hacia arriba y veía a su abuela tejer en un bastidor y mientras ella tejía ella usaba diversos colores pero quienes han visto un bastidor saben que por una cara de la, de la tela se ve una precios, un precioso dibujo pero por la parte trasera todo se vuelve incomprensible porque es eh, desde donde se mueven los colores los hilos etcétera el niño la escena que estaba viendo era la parte posterior la parte trasera de aquella eh, de aquel mantel que estaba tejiendo su abuela entonces el niño le preguntaba abuela ¿Por qué estás tejiendo un desastre? ¿Por qué estás tejiendo algo incomprensible? Y la abuela, al entender lo que el niño estaba viendo, lo invitó a sentarse a su lado. Entonces el niño, dejando los juguetes a un lado, levantándose, se sentó a la par y comenzó a ver desde la perspectiva de la abuela aquello que ella estaba tejiendo era un bello paisaje montañas un arroyo que descendía de ellas eh, las nubes un campo de flores desde otra perspectiva desde la perspectiva baja lo que lo que estaba sucediendo era nada más un desastre era algo un caos incomprensible pero desde la perspectiva de la abuela era un bello paisaje ¿Qué quiero decir con esto mis amados que nosotros en la vida cristiana muchas veces somos como este niño nos desanimamos, nos frustramos, porque solo estamos viendo la parte trasera del plan de Dios. Estamos viendo solo una parte del plan y pensamos, ¿por qué tiene que sucederme esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué todo es tan amargo? ¿Por qué el Señor permite esta, esta situación en mi vida, en mi matrimonio, en mis finanzas? Pero no nos damos cuenta que desde la perspectiva de Dios, eso que Él está permitiendo en realidad es un bello paisaje que va a beneficiar nuestras vidas. Si vuelve usted conmigo al Salmo 23, en el Salmo 23 eh, el salmista llegó a comprender de manera espiritual la situación que estaba viviendo. En el Salmo 23 versículo 5, él comienza diciendo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los angustiadores en el contexto de David, quien es el que escribe este salmo, son todos aquellos que habían eh, se, se habían opuesto al, al reinado de David, aquellos que eh, se habían resistido a él, habían hecho la guerra. Entre ellos estaba Saúl, entre ellos estaba su propio hijo Absalón, que habían sido personas que se levantaron en contra de él, quizá para derrocarlo, para difamarlo, eh, para atacarlo. Y cuando él se veía rodeado de sus angustiadores, como también lo dice eh, el, Salmo, el Salmo 3, que es también un Salmo de David, él habla de sus angustiadores y sus enemigos que se juntaron alrededor de él para comer sus carnes, es decir, para devorarlo, para destruirlo. Él, al verse en una situación como esa, tuvo que aprender un secreto espiritual que más tarde nos comunicó en el Salmo 23. Es que cuando las aflicciones nos rodean, cuando los angustiadores vienen, cuando el quebranto aparece y cuando los demonios piensan que este golpe que van a darnos es el golpe final, el golpe que están por asestarnos, es el golpe que va a terminar destruyéndonos, lo cierto es que Dios está preparando la mayor de las bendiciones para nosotros. Dice el salmista, Señor, Tú estás sirviendo una mesa, aderezándola, Significa sirviéndola, se refiere a la palabra aderezo, que está sirviendo platillos, banquetes, está sirviendo todo tipo de, de alimentos deliciosos. Dice, Señor, tú sirves esta mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mis angustiadores han venido, se han, me han rodeado, Señor, pero tú estás preparándolo todo para una mayor bendición. Estás preparándolo todo, Señor, para... Una, un, un crecimiento mayor en mi vida personal. Mis hermanos, debemos entender que cuando el adversario viene contra nosotros, Dios está preparando una bendición mayor. Es la comprensión que debemos tener y así ha sido siempre para el pueblo de Dios. El día de ayer mencionábamos un poco acerca de la historia de José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas, que más tarde lo llevaron a, a Egipto como... Como esclavo y lo vendieron Los hermanos de José pensaron eh, en deshacerse de él eh, Lo cambiaron por algunas monedas de plata Y pensaron que ese sería el fin de José Sin embargo Dios a través de ese sufrimiento y quebranto Estaba permitiendo una bendición mayor Que trece años después Trece años más tarde ¿sí? Dice eh, eh, el mismo José todo lo que ustedes pensaron contra mi mal le dice a sus hermanos porque después de la, de la hambruna que vino por toda la tierra los hermanos llegaron a egipto su padre llegó a egipto eh, todas las naciones de la tierra acudieron a egipto en esa sequía en esa hambre que se desató por la tierra y entonces José, que ya había llegado a ser gobernante de egipto les dijo a sus hermanos lo que ustedes pensaron contra mi mal dios lo encaminó Ah bien, hermanos, así ha sido desde el principio. Si vemos las aflicciones de Job, el terrible dolor que él tuvo que atravesar, no solo por la pérdida de, de su ganado, de sus territorios, de sus tiendas, eh, no solo por la pérdida de sus hijos y de sus hijas, o de la pérdida de su salud. Todas estas cosas tan terribles que él vivió, al final de su libro, en Job 42, él declara, de oídas te había oído más, ahora mis ojos te ven hermanos el quebranto que estamos viviendo está trabajando para nuestro bien dios lo va a cambiar en una bendición y por eso es tan importante la paciencia en medio de lo que estamos viviendo es importante la paciencia en medio de la situación que estamos atravesando ¿Por qué? porque la paciencia es no desanimarse no abandonar cuando dios está trabajando yo le pregunto, quizá sus enemigos vinieron alrededor de usted, ¿qué va a pensar en medio de esa situación? ¿Cuáles van a ser sus pensamientos en medio del dolor y de la incertidumbre? ¿Acaso va a abandonar, se va a desanimar, va a quejarse contra Dios o le va a alabar y le va a glorificar? Porque la mesa que está sirviendo es una mesa preparada para nuestra bendición. Esto me recuerda también el relato del libro de Esther en la Biblia. Este es uno de los relatos más significativos sobre cómo Dios prepara una mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Había un hombre que odiaba profundamente al pueblo de Dios llamado Amán y Amán quería la destrucción de los israelitas. Sin embargo, la reina Esther, una israelita, una mujer del pueblo judío que había sido escogida por el rey Azuero, quien era rey de Persia. Recuerden que en esa, en esa época Israel estaba bajo el dominio, después de haber estado bajo el dominio de Babilonia, estaba bajo el dominio de los medos persas. Y en ese momento ellos se encontraban bajo la ocupación de los medos persas. Y Esther fue seleccionada como esposa eh, del rey Azuero. Y Amán, que buscaba la destrucción de los israelitas, eh, fraguó todo un plan para acabar con ellos. Primero para acabar con el tío de Esther llamado Mardoqueo, porque lo odiaba con todo su ser y además odiaba a los israelitas. Él pensó, vamos a acabarlos a todos. Hizo al rey eh, eh, desarrollar un plan para matar a los israelitas. Sin embargo, mientras Amán, el enemigo, planeaba, hacía un plan perverso contra Israel, Dios estaba planeando la mayor bendición para los israelitas. Y aquel hombre que mandó a hacer una horca de 50 pies de altura sí, para colgar a Mardoqueo. ¿Sabe? Si usted conoce la historia de Esther, recordará que ese hombre que hizo ese plan contra Mardoqueo, un hombre piadoso y justo, este mismo Amán terminó colgado en la horca que él mismo mandó hacer. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados? Tengan paciencia en las pruebas que están viviendo. Tengan paciencia en el quebranto que están atravesando. No se desanimen, no se descorazonen, no abandonen mientras Dios trabaja. A veces solo vemos a nuestros enemigos, pero debemos darnos cuenta de que Dios está sirviendo una mesa para todos nosotros. Además dice el Salmo 23, versículo 5, «Unges mi cabeza con aceite». Esto significa, era, era un tratamiento, vamos a decir, médico de la época. Cuando una oveja, debido a que se había llenado de pulgas, de garrapatas, sentía comezón, debido a que no podía rascarse lo que hacía, era que chocaba su cabeza contra las rocas para, para aminorar esa molestia. Sin embargo, ella se hería a sí misma. Cuando nosotros tenemos plagas en nuestro corazón, ¿Cuáles son esas plagas? Son la plaga de la ansiedad, de la preocupación, son la plaga del temor, la plaga del rencor, la plaga de la inferioridad. Cuando están en nuestro corazón eh, terminamos haciéndonos mucho daño, pero el pastor viene a nosotros. Y unge nuestra cabeza con aceite, que es un, un ungüento para sanarnos. ¿Cuál es ese ungüento? Es la palabra de Dios, mis amados. Aquel que medita en la palabra recibe la sanidad para su ansiedad, para su preocupación, para su temor. El pastor nos unge, derrama ese aceite fresco sobre nosotros que es una comprensión más profunda de las Escrituras, es un entendimiento más profundo de la verdad y entonces recibimos la sanidad. Finalmente dice, mi copa está rebosando. Esta es una expresión usada en el Antiguo Testamento para referirse a, una, a un gozo, a una felicidad, a una alegría que desborda del corazón. Entonces, mis amados, el mensaje del Salmo 23, versículo 5, es que en medio de nuestros problemas, Dios está preparando la mayor de las bendiciones. No se desanimen porque no hay respuesta aparente. Más bien, clamen a Dios y pídanle que los transforme en medio de la situación que están viviendo. Recuerden que Él está sirviendo la mesa por más que los angustiadores se hayan reunido a nuestro alrededor. Creo yo que el milagro más grande, que debemos pedirle al Señor que haga en nuestras vidas, no es aquel del cambio en el exterior, sino es aquel que se lleva en nuestro interior. Recuerden, ese es el milagro más importante, el milagro más grande, no es cuando las circunstancias cambian, sino cuando el corazón cambia. Cuando a través de diversas pruebas la paciencia se desarrolla en nosotros. Además recuerden que cuando estamos sufriendo, cuando nos encontramos en ansiedad, si acudimos al Señor en oración, meditamos su palabra, entonces Él sana nuestra mente, Él sana nuestro ser, Él nos sana de la preocupación y del afán y finalmente nos da esa paz y esa alegría que sobrepasan todo entendimiento les pido en el nombre de jesús que no olviden esto dios está preparando una mesa para ustedes solamente sean pacientes que es paciencia no me desanimo no me descorazono no abandono cuando dios está trabajando él está haciendo una obra en la vida de ustedes permítanme hacer una oración Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en esta preciosa mañana que nos regalas. Gracias, Señor, porque tu palabra es sabiduría para nosotros, es luz para nuestro caminar. Te agradezco, Señor, porque no nos dejaste en incertidumbre, no nos dejaste, Señor, en a la mitad eh, del camino, sino que nos diste tu preciosa luz, la luz de tu palabra, nos dejaste en oscuridad, nos diste luz. Gracias, Señor. Ayúdanos a todos nosotros, a mis hermanos y hermanas, Señor, para que desarrollemos esa paciencia en medio de las pruebas. A veces nuestros adversarios, nuestros angustiadores se reúnen alrededor de nosotros y llegamos a pensar que es el fin, que todo ha terminado. Sin embargo, debemos saber que tú estás preparando la mesa detrás de la situación que estamos viviendo. Ayúdanos a tener esta comprensión, porque así ha sido siempre y así es ahora también el día de hoy. Señor, también que cuando estamos sintiendo la plaga de la ansiedad y la preocupación, acudamos a ti. Tú eres el que unges nuestra cabeza con aceite. Nos sanas, Señor, de toda dolencia de toda enfermedad mental y emocional, para finalmente hacer que nuestra copa rebose de alegría, sentir ese gozo profundo en nuestros corazones. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.